Ahoj všem, tady Honza z Tristov Prák. Doufám, že se máte skvěle. Vítejte u poslechu dalšího dílu našeho podcastu. Dnes je naším hostem Tomáš Ujezdský, což je majitel a provozovatel letinských Mr. Hotdog a holešvických Big Smokers. Bavíme se o Americe, čím ho inspiruje a proč se vlastně snaží vždycky přinést kousek té Ameriky do té Prahy. A bavíme se o tom, jak vůbec Mr. Hotdog vznikl a jak vytváří koncept a tu atmosféru toho podniku, protože to si myslím, že je na jeho podnicích to nejlepší, vlastně ta atmosféra, ten koncept, jak, také, jak se mu také povedlo vytvořit v podstatě armádu velmi lojálních štamgastů a jak si neustále jako udržuje u sebe a bavíme se o dalších věcech, o tom, jak se mu dařilo minulý rok a tak. Je to určitě zajímavý a rozhovor a Tomáš Ovězký je skvělý člověk, takže doufám, že tam ten rozhovor bude líbit. Tady to je Tomáš Ovězký. Já vás vítám tady u poslechu dalšího dílu našeho podcastu Taste of Prague a jsem moc rád, že tady sedím v Big Smokers s Tomášem Ovězským, což je vlastně majitel a provozovatel Praze myslím dvou podniků, protože Mr. Hotdog a Big Smoke. Je to tak. Je to tak. A děkuji, že jste přijal moje pozvání, děkuji, že jste si na mě našel čas. Um, já jsem se snažil něco v vás jako najít na internetu a moc se mi to nepovedlo vlastně, protože moc rozhovorů jakoby nedáváte. Um, chci zeptat, co je tady jako origin story vlastně toho třeba Mr. Hotdog? Vzpomínám si dobře, že vy jste jako kuchař, máte nějaký jako zázemí nebo jste do toho přišel nějak odinut a jak jste vlastně k tomu přišel? Přišel jsem, přišel jsem k tomu odinut, nejsem, nejsem kuchař, nemám, nemám nějaký background úplně uh, gastronomický. Uh, přišel jsem z kanceláře. Já jsem našel vaše jméno na nějaký jako filmový databázi, je to možný? My máme v rodině, v rodině filmaře, takže jsem se občas objevoval v nějakých, v nějakých kompar- komparzních rolích. No. Jasně. No a proč teda vlastně, proč vás jako napadlo, vzpomínám si dobře, že byl nějaký food truck, Mr. Hotdog nejdřív, že jste nebyl, jako nebyl. nebyl. A vy jste vystupal na nějakých jako pár food festivalech, vzpomínám si na to dobře nebo ne? Než jste otevřeli úplně tu pobočku. Já jsem, já jsem nějaký eventy gastro dělal, ale takový zanedbatelný. A vlastně v Mr. Hodok byl první, první věc. Jo, jo. No a vlastně proč vás to teda jako napadlo? Co, co vedlo k tomu, že jste si otevřel Mr. Hodok? Byla to taková uh, životní situace nebo takový to rozcestí, kdy uh, se vlastně rozhodovalo, co budu dělat. Takže, takže a k tomuhle jsem měl nejblíž, takže z toho vyšel mistr hodok. No. Jo. no a proč vy, vy máte rád hodoky, nebo vlastně proč? Protože obě ty a ta místa jsou jakoby hodně, jak bych řekl, když řeknu, bylo by jako tematická. Aha, um, tak tak um, vlastně proč hodoky? Já když jsem tenkrát přemýšlel o tom konceptu toho svého podniku, co to bude, já jsem viděl, že to musí být něco, něco jednoduchého, něco, co já zvládnu, něco, co mám rád, Nechtěl jsem si to zbytečně zkomplikovat a i tím, že to byl můj první podnik bez nějakých zkušeností, tak to vyústilo v to, že to bude prostě hot dogárna, kdy hot dog umím, umím sám, sám vyrobit, takže, takže tak. No. no a vy jste měl jako plán, že to budete dělat vy, že budete vařit? Já jsem určitě chtěl, nebo chtěl jsem umět každou pozici v tom podniku, 
taky to tak dopadlo na tak jednoduchým konceptu, abych to všechno obstál sám. Jasně. Ale ta ambice tam vařit nebyla. Byla ambice to vymyslet, vytvořit, uvařit si to, to menu a pak, pak to zdokonalovat. No. Jo, jasně. No a vy jste otevřel 2015? 2015 jsme otvírali na hře. Jo, a vlastně jak... Byl jste někde třeba na stáži podívat se, jakoby nějaká, nebo jste do, do toho spal jako rovnýma nohama, radil vám někdo? Protože já si jako neumím představit úplně, že by jako z kanceláře si otevřel hodogár. Jasně, no vůbec to, to téma těch mých restaurací je ta Amerika, kterou, kterou já mám rád a, a ta, ta estetika té Ameriky mě prostě je blízká. Do Ameriky jsem cestoval. Žil jste tam nějakou Trvalé ne, ale, jo. ale vždycky to byly spíš výlety. No. Jasně. Uh, no. <laughs> Jasně. Takže vy jste jako viděl, že... No ale pomáhá vám tady někdo jako s, tím, s tím rozjezdem to Mr. Hodok, protože já si mi představit, že jak nějaký jako... A já kdybych byl v kanceláři, protože já jsem, my jsme Taste of Prague taky začali vlastně jakoby z kanceláře, jo, Zuzka yes. byla tlumočnice, já jsem byl tlumočník, já už jsem úplně a Zuzka byla právnička, ale já jsem o tom nevěděl vůbec nic a my jsme se to učili jako za pochodu, já si nevím představit, že bych si otevřel restauraci jako nějaký skladový hospodářství a receptury a pokladní systémy. Ne, tak systémy. Tam, tam jsem se musel dostat samozřejmě, ale... Uh... Ta, ta vášní pro to vaření, tam to bylo asi to první, to, že jsem k tomu měl nejblíž, jak jsem říkal, že jsem se rozhodoval, co budu dělat, tak opravdu tenhle obor byl, byl pro mě nejbližší v, v rodině. Máme skvělý kuchaře, kuchařky, takže e, prostě tam, tam to byl ten krok. Pro mě vlastně jasný, tam spíš jsem jenom se rozhodoval, co to bude a, a hodně jsem se modlil, ať to vyjde jo, s tím. Jo. Díky tomu, že tu zkušenost nemám. Jo. A měl jste v rodině nějakou podporu, nebo jim to vlastně bylo jako nějaká... A jako, to, chápu, že to byla nějaká jako změna vlastně ve vašem životě velká? Byla, tak... to, byla to změna samozřejmě a rodina mě, rodina mě podporovala e, tak nějak přirozeně. Jasně. A co třeba to místo a na letní, to jste našel hned, nebo to chvilku trvalo, byl to nějaký třeba, třeba třetí kandidát, nebo to bylo hnedka na poprvé? Já si myslím, že to byl desátý kandidát asi. Hledal jsem, hledal jsem na hodně lokacích a uh, skončilo to na, na letní takový mimovděk možná i trochu. A uh, měl jste třeba na mysli, původně v hledáčku třeba nějakou jinou čtvrť? Uh, nějak jsem měl v hlavě zafixovanou uh, Prahu 2, Vinohrady, kde jsem, kde, jsem, kde jsem hledal, ale skončil jsem na té sedmičce, no to mi teď vypadá osudnou. Jo. No jasně, protože vlastně teďka i Big Smokers je na sedmičce. Um, takže třeba dejme tomu od toho rozhodnutí, že si něco otevřete do skutečného ro- otevření, třeba to, jako jak dlouho, jak dlouhá doba proběhla? Kdy, když jsem začal reálně uvažovat o tom, že prostě jdu do toho se vším všude, já myslím, že to mohlo trvat do toho otevření roka půl. Roka půl, ty jo. A, a mezi tím půl kancelář. A mezi tím už míň a míň kanceláře a víc a víc mistrhodok a příprav, takže pak už byl ten krok, kdy už musíte opustit, opustit to, dejme tomu, teplý místo a už se do toho vrchnout se vším všudy. No. Jasně, no a ještě se, než se zeptám na další otázku, jen takový, abych to upřesnil, vy jste teda někdy vařil někde jinde než v Mr. Hodok nebo v Big Smokers, pro... třeba šel jsem na nějakou stáž někam? Na Já jsem vyloženě na stáži nebyl, byl jsem někdy v 
2000 v Londýně, kde jsem, kde jsem měl brigády po restauracích, kde jsem ten provoz, provoz tak nějak viděl, ale v té době jsem se nedokázal představit, že se tím někdy budu živit. No. Jo, jo. Jasně, jasně. Ale a... nějakou, představu, nějakou představu jsem tam určitě získával. Jo. No a teďka, 2015 se otevřel Mr. Hodok a teďka je 2021. Um... Jak to hodnotíte zpětně? A je to tak, jak jste to chtěl? Nebo jste musel nějaký, udělat nějaký změny, se kterými jste třeba nepočítal, nebyli v vašem původním konceptu? Až překvapivě jsem těch změn nemusel dělat tolik. Samozřejmě to otevření byla velká jízda. Museli jsme, museli jsme, nebo musel jsem to, ten koncept posunout dál, ale ta původní myšlenka tam pořád zůstala. Jo. A v zásadní, v zásadní změny v konceptu jsem nedělal, spíš jsem se musel naučit tu, tu praxi. A v, a... Jo, jasně. Um, mě vždycky jako fascinoval na Mr. Hodok, jak jako silnou komunitu kolem sebe si to vlastně jako vytvořilo. Jak se to dělá? <laughs> Nevím, jestli na to, na to recept. Samozřejmě, když otvíráte, tak máte kolem sebe spoustu kamarádů, na který se chcete rád spolehnout, ale tak to úplně vždycky nefunguje. Nicméně, v, když jsem otvíral Mr. Hotdog, tak jsem, tak jsem přišel z trošku jiného prostředí, než, než je gastro, takže jsem, když jsem Hotdog otvíral, tak jsem tam pořádal koncerty. Byla taková komunitní, komunitní věc, než ty zákazníci, kteří chtěli prostě v, jíst ten, ten Hotdog, vytlačili, vytlačili tady, tu, tady tu trošku jinou Tady, ten trošku jiný, tady tu trošku jinou věc, co jsme tam, co jsme tam prostě vytvářeli. No. Takže když ve chvíli, kdy byl večer koncert, tak lidi chtěli míst, jíst a byli, byli naštvaní, že, že, že nemají že, místo. Jasný, no. jo, jo. Ale bylo to, bylo to, bylo to strašně zajímavé ze začátku. Nechybí vám to někdy? To původní, vlastně třeba ten první rok? Ty asi, koncerty? Asi, koncerty mi chybějí, ale, ale první rok mi asi nechybí. Byl to jo, fakt, bylo, bylo to fakt jako hardcore. No. Jo, jasně. Protože jako já vím, že um, my třeba, když jsme sami začínali, tak jak jsem říkal, že jste to učili za pochodu a samozřejmě dneska ty naše prohlídky, no dneska samozřejmě žádný prohlídky jako, jako neděláme tak, jak jsme dělali, ale um, než přišel koronavirus, tak jako ty prohlídky naše byly jakoby profesionální, bylo to jako perfektně jako zařízený všechno a jako byl tak jako nám dobře, co říká, promaštěný stroj, hmm. ale na začátku tak jako nebylo, ale já na to vlastně vzpomínám hrozně rád, protože to bylo takový, jako ty lidi se nás museli najít a, a byl takový zpřízněný duše a vlastně bylo to takový mnohem intimnější, dá se říct, do jisté míry, než vlastně potom, že vlastně jako jsme to objevovali s nima, oni to objevovali s náma. Tak je třeba ten první rok, nebo to je, já myslím, že to je v, podobný asi u všech, u všech. Já jsem byl, první rok jsem tam byl 24-7 na místě a, a dělali jsme to od, od základu. Samozřejmě jsme tam zažili spoustu, spoustu skvělých failů a spoustu skvělých povedených věcí, no, takže samozřejmě to je to, co vás formuje od, od toho začátku, kdybych, kdybych si tím neprošel, tak, tak to asi dopadne úplně jinak, no. Jasně, a byl ale někdy třeba moment, kdy jste říkal jako, jo, tak to se na to můžu vykašlat zpátky do kanclu. To ne, to ne? určitě ne, spíš jsem si říkal z začátku, co, co všechno dělám špatně, proč, co, nebo co můžu, dělat, co můžu dělat líp, no, ale v, vlastně pod 
co jsem zjistil, je, že je potřeba vytrvat. No. Jasně, prostě vytrvat. Hmm. Hmm. No a um, zpátky k té komunitě. Já byste říkal, že nevíte, ale tak třeba na čem všem jste se třeba zamýšleli, když jste vytvářel ten koncept? Jo, třeba já jako říkám, je to moje takový téma, který si jako rád jako, mm-hmm. jako se o něm bavím a je to ten soundtrack, jo? třeba, že by máte jako hrozně hezký soundtrack i tady, jako sedíme v Big Smokers i v Mr. Hodok. Yes. Bylo tohle něco, co jste od začátku jako měl nějak na plánování, jste si prostě pouštěli, co, um, jako co se vám líbí a prostě z toho byl soundtrack nebo jak to funguje? Já jsem... Já, když jsem ten podnik plánoval nebo vůbec co, tak jsem samozřejmě to bral celý zprava zleva. Chtěl jsem do toho konceptu dát ty věci, které mám rád, ty, které umím. Měl to být odraz mě, takže v, a já, protože pokud se bavíme o soundtracku, tak, tak hudba je velká součást mého života, takže, takže už byl i naplánovaný soundtrack yeah, yeah. nebo nějaký playlist na první den otevření, ale, Fakt, ale to, že jsme pak nestíhali dělat ty ostatní věci, to byly, zjistil jsem, že jsou důležitější věci, než soundtrack, než soundtrack ve chvíli, kdy plavete v kuchyni. No. Jo, jasně, jasně. Jo. Dobře, soundtrack je hezký, tak prostě, že já nevím, za našich mladých let se dělali jakoby mixtapy prostě pro kamarády a pro holky, nebo já nevím co. Tak to, jo, jo, dělali dělali jsme spoustu kazet no, jo, jo, je to... na Jezevčíkovi. No. Jo, jo. Um, No a co třeba tak, kdy vás napadlo udělat třeba ten Mr. Hot Dog Eating Content? A tím, že jsem byl, tím, že jsem byl inspirovaný uh, tou Amerikou, kterou, kterou prostě opravdu mám rád uh, a tím, že se od, podařilo otevřít hot dogový místo uh, a měl jsem zkušenosti s pořádaním nějakých akcí zábavních, tak, uh, tak to bylo takovej přirozený proces. No. Říkal jsem si, co, co bychom mohli udělat a byl to i ten contest spojený s koncertem a street party. To bylo Jasně. to, no bylo to, to z... co mě bavilo. Jo, jo. A můžu se tak právě k té Americe. Jo? A protože vlastně tohle stojí. A když jsem přišel jsem do Big Smokers, tak jsem si říkal, jo, protože já jsem rok žil v Houstonu, v Texasu. Aha. A říkal, jo, tak to, jako, to je přesný, to je jako fakt jako hrozně podobný, prostě ta, ta velká, ten kanister s tou vodou, jako, <laughs> jako mě chyběla taková ta vana plná ledu, jak jsou tam zapíchaný ty limonády. To máme tam vypředu, no, to, to, to jsme si nenechali vít. Jo, no takže vlastně tohle, to je, jakoby, že um, mě by prostě zajímalo, jestli se snažíte jako vytvořit nějakou jako repliku té Ameriky, mm-hmm. nebo prostě do jaký míry se to dá jako smíchat s nějakým jako češstvím, jo? protože zase mm-hmm. tady máte jako nějaký třeba piva, ale tak jako v Americe taky vlastně mají piva. Jako Určitě a, mají čo? piva. A... A, a jo, mě by spíš zajímalo, jestli jste se snažil vytvořit nějakou jakoby, něco, co máte rád z té Ameriky, nebo prostě jak velká je to inspirace, jak velká je to replika. Protože třeba Vím, že Mr. Hodok byl asi maso z Amasa, nebo když jste brávali? Oh, mimo jiné, mimo jiné. Amasa je dobrý dodavatel. Mě by spíš jako zajímalo, jestli třeba jste někdy přemýšleli, že budete brát jako americký maso z makra, hmm. nebo já nevím, hmm. jo, prostě jde mi o tohle. Jasně, to, my, my jsme, nebo co, co se dá zreplikovat, nebo kde se dá ta inspirace načerpat, je ten vzhled, ten vizuál, ten, ten mě v té Americe okouzel jako takový ten obal, ten byl, ten byl vždycky studnice, ty inspirace, no. Ale co se týče toho provozu jako takovýho, ten musíte dostat sem do našeho prostředí a tam to zreplikovat nějak nejde. Jo, jo. Protože já třeba vím, že Houston nemá žádný územní plán, jo. Tam si můžete postavit jako kaliferku vedle jako barbecue restaurace, je to hmm. vlastně úplně jedno, takže já si můžu představit, že ty třeba ty hygiena může být jako úplně jiná. 
ty věci. Dostat, dostat udírnu na dřevo vlastně v podstatě celkem obrovskou do, do, do zástavby bylo říšek a my jsme my jsme nikde, nikde neviděli inspiraci tady u nás v Čechách, že by se to někde povedlo. Měli jsme opravdu spoustu otazníků nad tím, jestli to bude fungovat, jestli nevykouříme tady celou čtvrť, ale nějak se nám to povedlo. No. Postupnýma krokama uh, udína stojí a Um, jasně, takže tohle to. Kde jste třeba jako čerpal tu inspiraci? Jako jezdil jste do Ameriky konkrétně za od nějaký třeba doby? Jste jezdil jako konkrétně do Ameriky, se jako třeba jste si vytypal nějaký místa a tam jste si podívat? Já, já mám cestování rád, a, ale vždycky, když někam jedu, tak si tam odsud chci něco odnést a pro mě ta inspirace byla, byla v té gastronomii a v tom jídle. Do Ameriky jsem jezdil před, před x lety, tenkrát se svojí přítelkyní, která byla američanka a tam, tam to začalo asi všechno. A ty cílený, ty cílený vejlety za, za tou gastronomii, ty taky přišly později samozřejmě. Jo, jo. No a třeba ten, máte nějaký konkrétní místo, který byste mohl zmínit třeba ohledně toho Mr. Hotdog, jako kde třeba jste se nějakým způsobem inspiroval? A možná ten první kontakt s hotdogem byl v tom Upstate New Yorku, kde, jo, jo. kde jsem si dal Red, red Hot s, s vomáčkou a chutnalo to vlastně špatně. Jo, jo, jasně. A nevypadalo to vůbec dobře. Ale tam a jsem si, si, to musím dělat. Já jsem říkal, tohle bych, tohle bych zvládl a asi bych to zvládl i líp. No. Jo, jo. Jo. No a třeba to barbecue. Protože barbecue, a já mám prostě pocit, že tady lidi, já nechci jako nějak... Um, podceňovat prostě znalosti lidí tady, jo. ale mám prostě pocit, že naše povědomí o barbecue je poměrně jako úzký, když to v Americe vlastně na tom jihu, tam je to je šílená škála prostě mas, omáček, mm. že, a vlastně, že texaský barbecue je úplně jiný než nějaký prostě z Jižní Karolíny i Severní Karolína, jiná než Jižní Karolína. A to jste nějak objel? Snažíte se třeba jakoby, inspirovat pro ten Big Smokers tady? A my jsme, nebo v... Samozřejmě ta tradice v Americe je, je obrovská, tam, tam mezi sebou ty státy zápasy o to, kdo, kdo to barbecue má, to praví a to, to nejlepší. A kultura je tam v tomhle směru úplně jinde, než, než jsme my. Hmm. My tady u nás v Čechách nějakou kulturu uzení, i když trochu jinou technikou, máme taky. Tam, odkud já pocházím z, z Moravy, se prostě udělo, udělo maso od No jasně. Zkrátka v rodiče udělí, udělí bůček a uzený, ale to je trošku jiná, to je trošku jiná technika, než, než o kterých se bavíme. V těch státech je to opravdu obrovský biznis a, a tam to funguje úplně jinak. Já jsem, když jsme se rozhodovali, nebo když jsem se já rozhodoval, kam, kam dál po mistr Hoddo, který se, který se zajel a samozřejmě jsem dostal chuť se ještě, se ještě dál rozvíjet, tak jsem k sobě přizval kamarádku Silvi, s kterou jsme otevřeli Big Smokers. Ta, ta působila v Americe přes 10 let, takže potom jsem za ní začal jezdit a, a nějak jsme se domluvili na tom, že bychom mohli něco, něco otevřít a snažili jsme se najít ten průsečí, kde by, kde by nám to vyhovovalo nejvíc. Samozřejmě ta Amerika to byl základ, protože tu jsme měli rádi oba, ale co to bude... To pak vyplynulo 
později trošku. No. Jasně, jasně. Že vy vlastně tady máte gamble, což není úplně jakoby, třeba z mýho texaský zkušenosti, není úplně jako běžná věc jako v nějakým barbecue místě. Je to samozřejmě tím, že Sylvie působila v, v Louisianě, takže, jo, jasně. takže tam, tam to gambo je, je místní guláš, jo, jo. což je pro nás, každý ho tam dělá trošku jinak. Každý se píšní tím svým receptem, takže to jsme sem, to jsme sem přenesli a, a učíme to ty lidi tady, tady ochutnávat a musím říct, že si na gambu chodí. Jo. Mě by zajímalo, jako v čem jsou tyhle dvě vlastně podniky třeba jiný, v tom, že já si můžu představit, že když jste otevřel Mr. Hodok, tak jste nepotřeboval nikomu jako vysvětlovat, co je to hodok. Když to vlastně jako... Potřeboval. Potřeboval, jo? Mm. Jako, že to není párek v rohlíku. No, já, já myslím, že to bylo pro mnoho lidí úplný zjevení, že jak si, jak si já dovoluju dělat hodok za, za 100 korun. Prostě, Jasně, no. jo, že to už bylo týdne. Předtím, předtím tady mm. byl párek, párek v rohlíku za, za 25 korun a tímto tím haslo. No. Jasně, jasně. Takže jako, že, může být, že to může být něco jako víc. Prostě ten, že to hodok. můžete povýšit, že k tomu jo. můžete dát ten obal, o kterým jsem mluvil a, a dát tomu nějaký nějakou přidanou hodnotu. No. No, no ale tady, vlastně tady to je jako podobný, musíte vysvětlovat, co to jako barbecue je, jako musíte ty lidi naučit, vlastně co to je, protože mám pocit, že jak jsem říkal, pro spousta lidí barbecue je, že něco hodíte na grill, dáte k tomu barbecue omáčku a vlastně je to mm. barbecue. Mm-hmm. Určitě musíme vysvětlit, takhle je tady spoustu vzdělaných lidí a, a spousta, spousta lidí cestuje za, za gastronomii, spousta lidí už to vydělá, není to jak před x lety zpátky samozřejmě, ale, ale e, taková ta, taková ta, takový ten střední prout lidí prostě kouká na to, co to je a tímto tím to dovysvětlit musíme a, a musíme je přesvědčit o tom, že je to legitimní věc a že Jasně. to je dobrý. Jo. Jo, jo. Um, já si měl představit, že když se otevřete barbecue place, tak to musí je hrozně těžký v tom, že Každý má prostě nějakou, třeba ty lidi, co cestují, včetně mě, má nějakou, když to řeknu, blbě, jako senzorickou vzpomínku na barbecue. A vlastně jenom to porovnávají s tím, že a ono vlastně navíc mě přijde, že hodně ta celá jako zkušenost je prostě o tom, o tom kontextu, s kým tam jste, svítilo tam sluníčko, byl, byl jste nadovolený, byl jste odpočaný, bylo tam krásně. A vlastně to všechno jde do toho jídla. Jasně. A vlastně, jestli někdy jste neměli problém s tím, že lidi porovnávali něco a vlastně, jak se říká, vlastně jste s někoho s gulášem nebo se svíčkou, že někomu dáte gulášnou svíčkou a vlastně není to jako od mámy. Tak jestli jste museli třeba bojovat i s tímhle, s tím, že jako lidi říkali, no a tohle není barbecue, jako znám já. Jak jsme se právě bavili o těch škálách toho barbecue? Aha, určitě jenom takhle. My čím tomu stylu toho barbecue nebo té přípravy jsme nejblíž tomu texaskému hmm. právě. Jo. Už jenom tím, že vybavení máme z Texasu a, a neděláme, tady, neděláme tady celý, celý vepře na, na otevřeném no, ohni. Jo, jo. Máme, máme tady tu krabici, kde, kde, to, kde to udíme. Uh, ne, nemyslím si, že se musíme pasovat do toho, že replikujeme ty texaský barbecue, protože to ani nejde. Jo. Ta surovina je tam úplně, úplně jiná. jiná. A, nicméně tu technologii tady máme. Jo. 
A Ale mě spíš zajímalo, určitě... že třeba jako byli nějaký lidi, vlastně už nějaký lidi, kteří už měli nějaký předpoklady, které jsem přišli s něčím, mm. že očekává... měli nějaké očekávání a vlastně pak třeba jste je úplně nesplnili nebo něco takového. To je v té, v té vždycky, ale spíš si myslím, že jsme měli ten, ty pozitivnější reakce naopak, že tohle mi to připomíná a, a e, možná ty, i, ty, i ty lidi, i ty experti, kteří tady, tady žijou a jsou homesick, tak si sem zajdou a jsou, jsou strašně nadšený za to a jsou za to rádi, že, že něco takového tady existuje. No, to je super, to je super. <laughs> a já se ještě chci zeptat na to vlastně, a jak jste říkal o tom, že pro vás ta Amerika je hodně jako estetický a nějaká estetická inspirace. Mm-hmm. Mě by zajímalo, co teda vlastně na tom je to, co vás baví na té Americe jako esteticky. Esteticky. Protože tady to taky jako vlastně není. My jsme se bavili, když jste otevíral, hmm. tak jsme se bavili o té české vlajce. Já nevím, na to vzpomínáte, že vlastně by tady měla, jakoby jste říkali, jako otrhanou, prostě, ale ono se to nesmí, že no, jo? Jako to trošku pálit. Jako vlastně v té Americe, jak to bejvá, že ta americká vlajka v těch hmm. a barbecue places, tak vlastně tady to jako úplně nešlo. Měla tady být, ale, ale nechtěli jsme, byl to takový nápad, ale nechtěli jsme tam mít. Jednak ta americká vlajka už je zakodovaná trošku jinak. Myslím, Jasne. že je i trošku hezčí, jo, jo. Než, jo. Ta, než ta naše česká, to bych asi neměl říkat. Ale uh, ta estetika té Ameriky jako takový je, je asi, to cítíte sám někde, někde jinde, když se projdete po, po ulici New Yorku, je trošku něco jiného, než jdete v jdete v Popraze nebo v Olomouci. Jako, že je to <laughs> A to taky. <laughs> Nesmíš mě zajímalo, co to teda je. Jako je to taková ta gritty, prostě jako to, že je to takový trošku... Já, to mám, jako, já mám Ameriku strašně rád. Hmm. Jo. Já mám třeba rád ty chodníky z těch betonových... Um, panelů, prostě pro mě to jako připomíná taky něco, jsem byl mladý, já jsem byl, byl mi 16, 17, uh-huh. ale jako úplně to nedokážu jako uchopit slovně. Asi, asi to, to u mě začalo, začalo tím, kdy jsme začali poslouchat v mládí americké kapely a, a do, toho, do toho přes tu muziku jsme to začali vnímat. Potom jste chtěl samozřejmě americkou čepici, která, která nikde jinde nebyla, chtěl jste baseballový tým mít, chtěl jste mít hokejový tým. Tam, tam to začalo tou estetikou. Jasně. Pak to samozřejmě přerostlo dál a, a ať, je to, ať, je to, ať jsou to obaly, obaly zboží nebo, nebo nějaká typografie nebo estetika obecně, nemusí to být hned rovnou a nějaká architektura, která je taky občas samozřejmě šílená, ale... No a mně přijde, že třeba když se tady podívám, tak mně to přijde hodně americký v tom, že tak jako industriální prostor, což vlastně u nás jsou vždycky ty restaurace jako hezký v úvozovkách, mm. protože to v hezkém prostoru a tam v té Americe dost často přijdete, to fakt to byla garáž, je, prostě je to předělání něco jiného, že? Je to, je to tak, jako je to takový paradox, když přijdete do, do zaběhlé restaurace v Americe, která, která funguje a, a je to nějaká legenda, tak se kouknete blíž a říkáte si, jak je tohle možný. Jak je to špinavý a, jo, jo. Jo, a přitom to funguje. To si tady u nás nemůžete dovolit. Takže uh, najít nějaký střed, to vybalancovat. Samozřejmě dělat to, dělat to čistě a dělat to, co, co nejlíp. V těch státech je to, je, to jiný, je to jiná kultura trochu. Jasně, takže vy byste říkal, jako mě byste si představili, že byste tady třeba jako měsíc neuklízel, aby to bylo jako více jako po, po americku. <laughs> Uh, já si z té Ameriky nepotřebuji od, odníst úplně všechno. Úplně všechno. Jasně, jo, jo, jasně. Jo, jo. Um, co dál? Máte jako nějaký třeba, ještě nějaký další koncept americký, který byste, který byste si jako tady dokázal... No takhle, je tady ještě jiný americký koncept, který vám v Praze chybí? 
který mi v Praze chybí, je, já když jsem, já když jsem začínal s gastronomií před těma pár lety, tak jsem, ta úplně první představa byla nějaký diner. Jo. Ale zase, dinery v Americe mají úplně jinou funkci, než, Jasně, než tady u nás. Jo. A, a je to, je to spíš to se zastavit na kafe o půlnoci nebo ve, ve dvě ráno pro k- lidi, kteří řídí traky, jo, jo, dát si, si kafe. Přijede tam autem, je tam parkoviště, jo, jasně. Jo. A i ty benzín, benzínky jako takový v Americe fungují jako jaký malý diner, kde si, kde si dáte sám dohromady hot dog, nalijete si kafe a to, to, tohle, to, tohle se mi třeba líbí. Jo. Ale ne, nemyslím si, že by to mohlo fungovat úplně přesně takhle u nás, ale, ale takový jako snídaňový diner asi neúplně nonstop by se mi strašně líbil. No. Jo, jako americká snídaně. Taková americká snídaně. Jo, jo, jo. a tak to bylo super. Jasně. Jo. Umíte si představit, že tady na to jsou prostory vodní? Že jako mě přijde, já když si představím diner, tak jako taky si představím nějakou estetickou, prosklený, že prostě nějaký, že jako ne boxy, ale v podstatě, že vždycky po čtyřech na tam sedí. Hmm. Ono v té Americe obecně mi připadá trošku víc místa, než tady, než jo, tady u nás. Určitě, na 100%. Ta, a, těch lidí je tam na tom, takhle, v, ve městech je na, na, na tom prostoru těch lidí nastrkaných daleko víc než u nás, a, proto se to musí rozstavovat ven a ty dinery jsou většinou někde na nějakém opuštěnějším místě. Tady by se to dalo určitě udělat, ale zase nevíte, jestli je tady těch lidí dost na to, aby za váma jeli někam na, na okraj. Jasně. Uh, no. Jo, jo. A když se bavíme o té Americe, mě teďka napadlo, um, umíte si třeba, mohl byste dát našim posluchačům, až vlastně jako se otevřou hranice, doufejme, že to bude v řádu měsíců a ne let. To si já poslouchám, co, jakou máte představu. Ale... Já jako mám představu, já, jo, já, jo, jako na konci letošního roku možná, já fakt nevím. Mm. Takhle nějak, jako já, já, já už se třeba jako netru, netroufám. No, já nevím, nevím, jako opravdu netuším. Až se to stane, Až se to stane, tak se to stane. No, ale jako máte nějaký třeba oblíbený místo v Americe, jako pojďme třeba jako dát nějaký jako cestovatelský typy do Ameriky. Aha. Nějaký jako třeba, kam jezdíte rád a co si tam třeba dáváte. Já jsem neprocestoval celou Ameriku, ono to ani nejde, je to obrovská no země, ale začal jsem, začal jsem na New Yorku, Upstate New Yorku. Proč Upstate New York? To, mě, to je docela zajímavé, protože spousta lidí mám představu, že doletí do New Yorku a buď se vrátí, nebo doletí do New Jasně. Yorku a pak letí někam dál a ne, ale vy jste jako asi nasedná na, na vláka jako vody. Ale nebylo to, mý, nebylo to z mý vůle, nebo z mýho nějakého nápadu, ale už jsem říkal, že jsem měl přítelkyní, Americkou přítelkyní. která v Upstate New York měla rodinu, takže, takže tam, tam mě to zavedlo a to byly moje, moje první cesty vlastně. Uh, takže a je to ta vesnice, která mě naprosto fascinuje, nejsou to jenom ty města, je to drs, drsný kraj, nádherný, nádherná příroda, takže... No, na podzim hlavně, že jo, jak vlastně ty, um, ty, ty listy, jak nejí ty barvy tam, že jo, Upstate New York je tím docela známý, si myslím. Jo, jo, ten Vermont a, a tam, jo, jo. tam toto je ten nádherný kraj. Jo, jo. Uh, obrovský jeze, jezero, že jo, a, uh, takže k tomu mám blízko, k té přírodě, takže t, uh, Amerika pří, rovná se příroda... Takže nejenom, nejenom město, nejenom ale město, vlastně vidět, ale, prostě vidět ale... tu, a, tu vesnici. I, I třeba, když si představím ty skvělé barbecue místa, tak je to většinou vesnice, je to nějaký ranč nebo nějaký, nějaký místo opuštěné, kam se, kam se ty lidi si ježdějí. 
město je fantastický, ale je z toho trošku strach až. Jo, jo, je to pravda, no, je to pravda. My jsme byli v Austinu, v Texasu hmm. a my jsme námlou se zůzku, ještě než jsem malý narodil a a my jsme nebyli teda ve Franklin Park, že jako, Tam, to nebudu stát tři hodiny frontu. Nebudu. Já jsem si to musel Fakt jsem to, jo, vystál jste to, teda, to Ale měli jsme já... štěstí, byli jsme tam dvě hodiny jo. asi, nebo dvě a půl. Já, jako my jsme nám říkali ty místní, že jsme tam měli kamarády, prostě jděte do toho La Barbecue, prostě na Caesar Chavez, tak jsme šli tam a no, taky jsem tam čekal dvě hodiny Aha. na frontě, ale, jako, ale bylo to super. Ale jako vím, že jako hodně lidí vlastně říkalo, že on se naučil vlastně o tam... Louis Miller v Taylor, prostě, což je jako malé město na sever mm-hmm. od Austinu a že vlastně tam jako se má jet, že vlastně tohle to, a že přesně ty malé města mají ty, jako ty pity vlastně. Jako Těch míst, kam se má jet, je strašně jo. moc. To, to vám řekne... Uh, to je od neighborhoodu, neighborhoodu kde, jo, jo. který má to svý nejlepší barbecue. Tohle, tohle ten, ten Franklin je... A chutnalo vám ve Franklinovi? Ve Franklinovi nám chutnalo, měli jsme, Franklin dělá brisket, což yeah. se tady u nás nedělá, snad nikde jinde než pořádně, než někde v, možná v Austrálii, v, v Americe, kde mají ten brisket trošku jiný. Na to se tam jezdí a ten má fantastický. Yeah. No. Yeah. Um, takže vlastně já jsem si ale že jako hezký, prostě, že tak jako um, obecný pravidlo, věc města, podívat se prostě někam kde, ať, ať je to, kde to je, prostě v té Americe, tak jsem si Není to jenom město, to. není to jenom město, ten ta země je obrovská, takže můžete strávit v autě moc a moc hodin, ale město má něco do sebe, ale ta věc města, jo. to je další rozměr. No. Jo, jasně. Takže, další plány, diner. <laughs> Teď je plán asi se, se nějak otřepat, otřepat po tom, co se nám tady teď děje a dotáhnout, dotáhnout to do, nějak, vlastně. do nějakého zdárného zajetého konce. Takže no, jste byli otevřený jak dlouho? Jako, tak jako pár měsíců ani ne? My jsme otevřeli v listopadu, listopadu na konci jo. listopadu 2019. 2019. Pár měsíců jsme fungovali, pár měsíců jsme byli, dejme tomu, v záklonu, protože ten zájem o to byl celkem, celkem velký, ale pak nás to nějak seklo. No. Jasně. A už, jasně. Jsme, už se nemůžeme vyvíjet tak, jak jsme chtěli. Musíme se vyvíjet jiným směrem a ten směr se mi moc nelíbí. Jo, jako delivery a takové věci. Delivery, Jasně. online a, a jo, jo. to jsou věci, které mě jako primárně úplně nebaví. No. Je pravda, že vy si prostě jako uděláte hezkou restauraci <laughs> a pak vlastně všichni jako tady akorát dáváte do taxíku jídlo. No. Chcete ty lidi přivít, přivítat na tom vaš, jo, vás, jo. u vás doma a, a to teďko nejde. No. To teďko nejde. Hmm, jasně. Poslední věc. A já jsem na to tam vždycky. A když a jste měl špatný den, a nikdo se nedívá, co si dáte k jídlu. Taká guilty pleasure. Máte Aha. něco? Já myslím, že moje dvě restaurace jsou guilty pleasure sami jo, sami to, je sobě. Pravda, to je pravda. O hodně lidí zmiňuje právě vás, jak se na to ptám. <laughs> to, jsem, to jsem strašně šťastný. A kdyby to měla být... A máte něco českého? Jako guilty pleasure. Bude to nějaký buček asi. Buček, hmm. jo. Sladký, na sladký nejsem. Na sladký moc nejsem. Jo. Ale, ale asi, by to byl, asi by to byl buček a to, toho tady máme. Strašně, požehnaně, jasně. Hmm. Jo. Tak já vám děkuji, díky, že jste se na mě našel čas. Já vám přeju hodně štěstí do budoucna, protože Big Smokers je úplně nádherná restaurace, je škoda, že vlastně to lidi nevidějí a, a jako o Mr. Hodok ani nemá cenu se bavit, to už všichni vidí. A, tak a doufám, že se brzo jako uvidíme tady u stolu a doufám, že brzo se vycestujeme do té Ameriky. Já se budu strašně těšit. No. Díky moc. Díky taky.
tady ještě jednou Honza Stejstov Prák. Moc děkujeme za poslech dnešního dílu. Doufám, že se vám líbil a doufám, že se zase uvidíme u nějakého dalšího. Pokud se vám náš podcast líbí, prosím, dejte nám pět hvězdiček na Apple Podcast a na Spotify a těšíme se zase někdy příště. Díky moc a mějte se hezky.